0: Ahora sí, déjenme ver, por aquí tenía yo mi agenda. Ah, este tema del que vamos a hablar de Chico Javier, de quién es, qué hizo y por qué es importante, lo sugirió Lulu Romo de Florida, por allá Estados Unidos. Le mandamos un saludo. Gracias por comunicarse y pues por haber sugerido el, el tema, ¿no? Para que nosotros hablemos de él. Entonces, vamos a empezar por aquí. Eh, bien primero este, les voy a platicar rápidamente qué conocía yo de Chico Javier antes de hacer esta pequeña investigación y de lo que vamos a hablar luego le, 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 les comento lo que sé de él luego le paso el micrófono a Rodrigo y en la siguiente vuelta ya les doy mi opinión ¿no? bien, miren yo pensaba, había escuchado el nombre de Chico Javier antes, sí ¿Desde cuándo? Yo creo que unos 10 o 15 años, ¿no? Pero de esas veces donde escuchas algo, pero no, no te has metido a leer ni investigar de quién es. ¿Y por qué lo escuché? Porque algunas personas del misterio, del tema de los ovnis, del tema de vida después de la vida, de reencarnación, lo habían mencionado. Entonces yo pensé que Chico Javier era un autor... Que había tenido una experiencia así como cercana a la muerte, que no anda tan lejos, ¿no? Pero que había tenido una experiencia de esos que se mueren unos minutos, vuelven y después nos relatan que, o, oh, segunda versión, segunda creencia que tenía, que era una persona que a lo mejor tenía contacto con otros a los que les había pasado eso y que había hecho una como relación y había publicado libros al respecto, ¿no? Entonces, esa era mi creencia. ...hasta esta vez... ...ahora... este ...bueno, para platicarles... este ...qué encontré... ...primero le, le voy a pasar el micrófono a Rodrigo... ...para que de una vez... ...caliente y aviente lo suyo... ...Rodrigo, ¿tú qué... ...qué, qué, qué sabes por ahí de Chico Javier? Ok, bueno... Eh, ...si
1: podemos hablar de... Eh, ...que en algún momento de la vida... ...me dio curiosidad... ...el fenómeno paranormal... ...y, y, y todo lo que tiene que ver con ello... Pues este, podríamos hablar desde la, el inicio de la juventud, 16, 17 años, hasta los veintitantos años. Y obviamente eh, hace referencia a ciertas etapas y ciertos eventos de la vida que estaba presentando. Fue entonces cuando de alguna manera pues, salieron todos estos temas que ya manejábamos, que ya comentábamos, pero sin tener tanta profundidad. Uh -huh. Entonces fue cuando pues conocimos a a través de sus obras a Carlos Castaneda. Cuando conocimos a través de las obras a Pachita, de la cual ya hablamos en alguna ocasión, este, la, la, más adelante la posibilidad de haberla conocido que no se dio, este, cuando se da la situación de... Eh, de repente meterte en, en religiones o grupos religiosos o incluso sectas para poder entender más o menos saber de, de qué se trata aquí y aquí sí o aquí no, incluyendo la, la misma iglesia católica que maneja mucha de esta información, pero la maneja por acá en lo escondidito. Eh, ok, o sea, de alguna manera la, la vida... Eh, planteó la posibilidad de, de conocer estos temas. Y cuando sale el nombre de Pachita y sale el nombre de, de María Sabina, pues también sale el nombre de Chico Javier. Y Chico Javier obviamente es una persona que nació en, el, en Brasil, si no me equivoco, en Minas Gerais. Y él es un referente para ya para Brasil como lo es Sabina o Pachita para acá, en el sentido pues de que planteó, expresó y, y materializó literalmente la, la posibilidad de dar a conocer estas características o estos dones del espíritu. Ahora, él eh, las, las traía de nacimiento. Eh, dejen decir que en alguna ocasión entrevistaron a Walter Mercado, que los gringos lo conocían bien y la comunidad hispana de Norteamérica este, lo conocía bien y le preguntaron que, que de dónde venían precisamente estos dones y él decía, bueno, normalmente tienen que ver con la herencia. En otras palabras, que la familia de algún lado o de los dos estén relacionadas con el tipo de prácticas espirituales o que de alguna manera este, hayan tenido contacto o, o exposición a este tipo de situaciones y le preguntaban en ese entonces y, ver, y en Estados Unidos hay gente que lo traiga por herencia y decía sí hay algunas cuantas gentes que lo traen por herencia por el tipo de prácticas que realiza su familia y le preguntaron luego y en México porque tenía mucha injerencia en México y él decía no en México todos y ¿Sí? por qué porque de alguna manera en la cultura mexicana en el sincretismo que se dio a partir de la conquista y que tanto se quiso ocultar que que no se pudo. Sí, este Tenemos y realizamos prácticas eh, de tipo ritualístico, de tipo eh, religioso, si quieres decirlo de alguna manera. El famoso Día de Muertos, que de repente se ha vuelto tan eh, icónico de la cultura mexicana, pues básicamente es la representación eh, prehispánica unida a la representación hispánica. Y en el mismo proceso hay, bueno, hay cierto tipo de prácticas rituales y características. En alguna ocasión tú mencionabas, pues, que de repente conocemos a ese señor o a esa señora católica que en algún momento te dice, pues sí, pero fui a que me leyeran las cartas o fui a que me hicieran una limpia con huevo o por si acaso mejor voy y hago esto o hago aquello. O sea, es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestra educación por lo mismo mm. eh, Digámoslo así, todos tenemos las cualidades del espíritu a flor de piel. Ahora, hay quien sí las manifiesta y quien no las manifiesta. Y en el caso de Chico Javier, así fue. Eh, menciona en su biografía, menciona en las gentes que lo conocieron, que sus primeras manifestaciones se dieron a los cuatro años. Quiere decir que desde entonces tenía la capacidad de captar o percibir eh, la comunicación espiritual. O sea, eh, él podría decir, yo veo, yo oigo. Y, y a los cuatro años a un niño le crees. En alguna ocasión también hemos platicado ahí que que los niños pequeños de repente no traen el filtro, que de repente nos enseñan para poder decir lo que sí, lo que no. Bueno, pues en el caso de él, la situación era tan intensa, tan fuerte que no había manera de decir aquí no. Y uh, le toca vivir como a tantas personas que les toca cumplir con una misión grande importante, el que le pusieran el pie de alguna manera y en el caso de él fue la muerte de su madre y al morir su madre de repente el padre consigue otra mujer o se establece relación con otra mujer que, que, que vendría a ser su madrastra este o su tía o algo así y este pues le empiezan a hacer la vida de cuadritos, o sea, la persona que se queda a, a cuidarlo, la persona que se supone que lo tiene que cuidar y proteger, le hace la vida complicada. A la larga, esto se convierte eh, para todas las personas que viven una experiencia espiritual y que tienen cosas pendientes por hacer en una um, preparación para lo que viene, porque en muchas ocasiones... Este, la, la cuestión que se presenta de manera espiritual y que después aterriza en el mundo material este, pues es una representación de lo mismo donde vas a literalmente a romper esquemas donde vas a presentarte en situaciones que aparentemente vas a traer todas las cosas en contra si no me acuerdo mal tú en alguna ocasión hiciste una crítica de una serie que tienen en una de las plataformas que habla sobre Alan Kardec Alan Kardec es, es ¿cómo se llama una representación también así mediumnística de finales del siglo XIX que representaba precisamente la divulgación del espiritismo en la comunidad europea y posteriormente en la comunidad anglosajona. ¿sí? ¿Y qué es esto? Bueno, que básicamente estaban abriendo de la, una de las posibilidades para ese mundo tan cerrado, tan materialista, tan, tan, tan serio, tan dominado por eh, creencias hegemónicas hacia realidades que pues son realidades para todas las personas. Ok, no sé si me estoy desviando mucho, pero la situación es que eh, Chico Javier es precisamente uno de los ejemplares de, de esto que viene a ser la representación de las manifestaciones del espíritu. ¿Qué significa entonces? Significa que él tiene la cualidad de percibir, de, de escuchar, de ver pero más importante de convertirse en canal de estos espíritus, en otras palabras, tiene la capacidad de eh, convertirse en un recipiente, en un vaso a través del cual puede ingresar una energía espiritual inteligente normalmente a hablar a través de su voz y a, a la hora de que está hablando a través de su voz, pasar mensajes que estén pertinentes al momento, al modelo o a la situación que esté presentándose. ¿De dónde viene Chico Javier? Bueno, Javier, Chico Javier viene de una cultura como la, como lo es la brasileña, también completamente sincrética, donde allá las la religiones afroafricanas este, como se dice, se afianzaron y formaron grupos literalmente poderosos en los cuales de repente este, las, las religiones africanas son religiones de equilibrio donde se puede decir que hay cuestiones de, de, del bien pero también hay cuestiones del mal, entonces ya tú decides hacia dónde te mueves ¿no? en otras palabras, la misma religión te ofrece la posibilidad de decir, quieres conseguir las cosas a las buenas y protegerte o quieres conseguir las cosas malas y pagar las consecuencias Bien, bajo este contexto, el espiritismo fue una de las cosas que se manifestó abiertamente en la sociedad brasileña por la sencilla razón de que en las religiones africanas, en vez de, a, o a diferencia del de catolicismo, que promueve y promulga mucho el exorcismo, o sea, la expulsión de los espíritus ajenos al cuerpo, ellos practican el adocismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos promueven, la entrada de esos espíritus al cuerpo para que la persona se convierta en el canal de comunicación de una deidad o de una entidad o de una persona específica. Sí, en otras palabras, para ellos es lo más normal del mundo el ser tomados y ser poseídos por un espíritu ajeno, porque así lo practica su religión. Bueno, Chico Javier nace bajo estas condiciones en una cultura donde esto es más o menos, pero él lo hace de una manera, digámoslo así, virtuosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que como en todo en la vida, eh, hay niveles, diría mi madre en algún momento, y que hay gente que puede eh, recibir y canalizar a energías que van de acuerdo a su nivel de conciencia y a su nivel de pureza, por ponerle una palabra. Quiere decir que hay este, espiritistas o, o, o mediums que captan literalmente las, perdón que lo diga así, eh, los desechos del astral. O sea, de todos aquellos deseos, de todos aquellos pasiones, de todos. Y eso es lo que captan y lo que manifiestan. Y hay otros que con mejores condiciones, con una mejor preparación y además una vida más ordenada, captan a seres espirituales descarnados. Este Y también hay otros más que eh, tienen la posibilidad de, de canalizar, de, de hacerla de, de contacto de medium, de seres espirituales avanzados. Sí, de qué nivel, de qué posición. Bueno, ya depende de cada situación y esto se da en todas las religiones. De hecho, de eso se trata un poquito eh, la religión de encaminarte y enfocarte hacia esa situación de poder recibir esta ayuda. Y también de eso se tratan las otras religiones, las otras las que se dedican a, a jugar con cosas, a provocar cosas, a jalar cosas, a recibir pues, se llama, benefactores espirituales que no necesariamente son los más adecuados, pero que tienen la posibilidad de acumular cierto tipo de o características o, o dinero o lo que sea. Moraleja que están basadas en el egoísmo, pues, pero en estas condiciones Chico Javier se convierte en un referente porque su obra, su situación lo hace y lo muestra como una persona desprendida. En otras palabras, si bien él tenía que comer, si bien él tenía la posibilidad de, de, de trabajar y si bien todo lo demás, a la hora de que está realizando canalizaciones, a la hora de que está haciendo escrituras, eh, él dice, a ver, esto no es mío. Yo lo te le tengo que poner mi nombre para poder este, registrar el libro, pero las ganancias del libro no se van a quedar conmigo. Y él es un benefactor de un montón de organizaciones este, no gubernamentales, de asociaciones que se dedican a, a ayudar a personas desfavorecidas. Este, desde cosas tan sencillas como darles de comer a cosas tan complicadas como conseguirles habitación, casa, eh, ayudar a que aprendan a trabajar, no sé, cosas. Entonces esto habla pues, de su, de su cualidad específica, de que él la toma como algo que le, la deidad, Dios, no sé el nombre que le quieran dar, este, le, le ha proporcionado y lo pone al servicio de la humanidad. No sin complicaciones, no sin ataques, pero lo pone al servicio de la humanidad. Ok, te regreso a la pelota, ya hablé un poquito del contexto, de dónde proviene. A ver, ahora sí, pláticame qué más has encontrado tú.
0: Muy bien, ahora sí les comento. Bueno, era, ya les platiqué lo que yo pensaba, ¿no? Así, lejanamente. Ahora, hace, ¿qué será? Como unos ocho años, esas veces que se pone uno a, a ver qué encuentra en YouTube, ¿verdad? Porque pues, este, Netflix a veces no... No, o sea, está bueno para divertirse, pero a veces no hay cosas tan buenas. Y me puse por ahí a, a navegar y me encontré una película que se llama Nuestro Hogar. Y ah, bueno, pues ya vi que se trataba de, de vida después de la vida. Y pues tuvo, sí me agradó, ¿no? Se la recomiendo a las personas, por ahí les voy a dejar la liga. Y ya al final decían que tenía que ver por ahí con, con Chico Javier, ¿no? Como que un espíritu que se llamaba Luis no sé qué, lo contactó y en base a eso se escribió, digamos, eh, el, el, el libro, la novela, como usted quiera llamarle. Y ya después de ahí sacaron el libro. Entonces vi la película y dije, ah, está interesante. Claro, seguramente leyendo el libro debe de estar mejor porque pues siempre te platican las cosas, este, pues ya de segunda mano, ¿no? Pero estuvo bien, sí, sí les recomiendo que la vean. Cuando las vi, este, no les voy a platicar toda la película, pero el chiste, es la vida de un señor que era médico, este, supongo que allá en Brasil, aunque no lo especifican, este, o, o no me fijé. De hecho, hoy la vi otra vez y tampoco, este... Lo, lo dijeron, aunque se supone que se desarrolla en Brasil, es un médico que tiene a su familia y como muchos médicos, pues es medio, eh, ahorita no me llegan las palabras adecuadas, pero digamos que pues este medio creído, ¿no? Como que pues él, él, él puede con todas y está tocado por Dios, ¿verdad? Ya ven cómo son algunos médicos que les va bien y sacan dinero, este, y aunque aunque de vez en cuando, aunque no era una mala persona, ¿no? Simplemente, pues, este, el mal del médico, por decirlo de alguna manera, y llega un momento donde él se muere, ¿no? Se lo estoy platicando en resumen. Él se muere y entonces cuando se muere, llega a algo que algunas personas que lo, lo, que son muy católicas o muy cristianas dirían, ah, llegó al purgatorio, ¿no? Llega a un lugar así medio oscuro, oscuro, donde las almas, este, pues van a sufrir un rato, a, a como espiar sus culpas, y después de cierto tiempo, digamos, como que ya pagaron las que debían, más o menos, este, llegan, digamos, los espíritus, este, más, o entre los ángeles y los espíritus más, más, este, desarrollados, lo rescatan y ya se lo llevan a... ...a uno de los cielos... ...y tú dices... ...¿cómo que a uno de los cielos?... ...pues lo que pasa es que ahí... ...platican que se lo llevan a la ciudad... ...y entonces es una ciudad... ...de hecho... Eh, ...esa ciudad... ...obviamente los humanos... ...no la pueden ver... ...pero es una ciudad... ...que está arriba del planeta Tierra... ...de alguna manera... ...y no es la única ciudad... ...hay otras encargadas... ...de otros planetas... ...y bueno... ...¿para qué le cuento?... ...¿no?... ...luego compra el libro... ...o vea la película... ...pero el chiste es que llega... ...digamos a una etapa... ...este... ...a un cielo como temporal donde pues con, ahí están todas las personas que ya fallecieron y que ya evolucionaron un poquito y su misión es recibir de alguna manera a los que se acaban de morir para ayudarles a depurarlos, ¿no? Que suelten todo todo eso que vienen arrastrando todavía de cuando estaban vivos, como, como la envidia, el odio, este, la vanidad, etcétera Y entonces cuando ya este, se van liberando de todo eso, en ese cielo lo que me llamó la atención es que también hay tecnología, también comen, eso luego lo platicamos en otro programa para no entretenernos, este, y tienen que, con el trabajo que hacen, digamos, comunitario, tienen que sumar ciertos puntos y ya que tienen ciertos puntos, les permiten regresar como, como, como espíritu, como fantasma, para ver cómo está su familia o qué pasó por acá, ¿no? Porque muchos quieren saber qué pasó con su familia. Y bueno, este señor tiene que hacer sus puntos hasta que le permiten regresar. Y pues ya ve que acá la vida sigue y la familia de alguna manera sigue adelante, ¿no? Bien, después, cuando ya casi se va acabando la película... Este, también hay jerarquías ¿no? en esa como ciudad, así como aquí, personas. Y digamos que el gobernador de esa ciudad espiritual, cuando se acaba, le dicen que ya ubicaron en la tierra a una persona que puede contactar con ellos. No es el único, pero es uno entre varios muy buenos, que es Chico Javier, y entonces a este señor... ...le encargan que luego vaya a buscarlo, ¿no? Y se supone que fue, lo buscó, se comunicó... ...y a través de él, pues escribió su historia. Entonces, bueno, esa película la vi hace años... ...y dije, ah, está bien, aguanta. Bien. Hay otra película, esa se llama Nuestro Hogar. Es, este, la versión original está en portugués... ...se llama Nosolar. Este, parece que Noso es nuestro y Lar... Yo, yo yo pensaba que era el hogar, pero resulta que pues parece que sí es hogar, ¿no? Entonces, no, solar es como nuestra casa nuestro hogar allá arriba, ¿no? Y, y ahí ven, vienen cosas también de que, pues, la, la reencarnación, que, que te borran el, el, este, el recuerdo antes de que te traigan para acá. Y, bueno, muchas cosas y creencias que por acá muchos compartimos, ¿no? Como dijo Rodrigo, yo creo que toda Latinoamérica, aunque, aunque es cristiana o católica, este, tú les preguntas, ¿crees en la reencarnación? Sí, ¿crece en vida después de la vida y en otras posibilidades? Sí, ¿no? Este, al algunos crecen la brujería, ¿no? Pues también, ¿no? Entonces tenemos esa combinación de que pues el 80% pues este va a misa y aunque la iglesia diga esto está mal y esto no existe y no sé qué, pues la gente piensa lo contrario, ¿no? Dices, bueno, en misa me persino, pero saliendo de misa pues voy a que me lean la, la baraja, el café, este a una sesión espiritista y a ver qué más, ¿no? Algunos nomás por curiosidad, otros para ver si se sacan la lotería, otros para ver si va a volver la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y otros, pues a lo mejor con sí conocimiento genuino de, pues quiero saber qué hay más allá. En el camino se encuentran a muchos este, que tienen el don y, y a muchos charlatanes, ¿no? También. Bueno, entonces, ese fue mi, mi contacto. Y ahora que Lulú nos recomendó, oye, ¿por qué no hablan de, de Chico Javier? Le dije, ah, sí, cómo no. Y entonces en la semana volví a ver esa película. Luego me encontré otra. Hay muchas películas por ahí. Hay otra película de su vida, de, de Chico Javier, que lo van a encontrar y también está muy interesante. Viene mucho de lo que ya platicó Rodrigo, desde que está chico y empieza a ver, creo que al abuelo. Su mamá se muere a los cinco años, luego empieza a ver a la mamá. De hecho, la madrastra, pues era una madrastra de esas, tipo, tipo la de Blancanieves y, y todas esas, ¿no? Méndigas. Entonces, este, eh, de hecho, lo maltrataba psicológicamente y también físicamente, ¿no? Entonces luego venía el espíritu de la mamá y lo consolaba. Obviamente nada más él la veía. Si hablaba de eso, pues luego lo regañaban hasta el papá y todo. Pero después va, va creciendo. Este Tenía un amigo que era sacerdote, pero de plano el sacerdote le dice, ¿sabes qué? Yo, yo te quiero mucho y te apoyo en lo que haces, pero pues acá la religión tiene otras creencias. Entonces, pues este mejor tú, tú por tu camino, yo por el mío, ¿no? Este, es atacado, como dice Rodrigo, por personas, inclusive su familia. Su papá al principio no le cree. Y ya que empieza a llegar la gente y en, el, en algunos momentos, este, él no, pero sus familiares empiezan a cobrar, este, entonces sí, el papá, este, ahora sí, ¿verdad? <risa> ahora sí, ahora sí creo en ti, eres mi hijo y todo. Pero bueno, está buena la película. Se le atribuyen muchos mm, hechos, este... Pues in, increíbles, vamos a decirlo así, no porque no vayas a creer en ellos, ¿no? Sino así muy, muy espectaculares, como por ejemplo, así rápidamente. Eh, me llama la atención en la, en la película donde hablan de su vida, cuando él estaba chico, él veía los espíritus, al, veía a los muertos, ¿no? Y platicaba con ellos. Entonces, eh, creyéndote todo lo que te platican, dices, ¡qué padre! ¿no? Que los que los veía, que todo eso. Pero después me llama la atención que en lugar de seguir por ese camino, como de platicar con ellos y a través de platicar, pues aprender, ¿no? Conocer qué hay por allá. Resulta que en algún momento, ya cuando él tenía veintitantos años, se le aparece un, un guía, ¿no? Que supuestamente se llama Emanuel ahí también me, me llamó la atención que digo, ay, ¿de veras será su nombre real del espíritu o nomás se cotorrió a, a Chico Javier, no? Y digo, se lo cotorrió en el buen sentido, porque como Chico Javier de alguna manera también viene así como de, de la religión cristiana, pues Emanuel significa el Señor con nosotros, no? Entonces, ¿qué mejor nombre para llegar de presentación que, pues, Emanuel, no? Entonces llega, le dice que es Emanuel... Y, este, y a partir de ahí se convierte, digamos, como en su guía. Le dice que tienen una misión juntos, que tiene que escribir este, por lo menos 30 libros para dejar mensajes para la humanidad, para que despierte y sepan qué hay después de la vida, de alguna manera. Y, y entonces, ah, ok, pero la manera en que le dictaban era que Chico Javier estaba, digamos, en su escritorio. Creo que él era zurdo. Y entonces, con la mano derecha, se, se, se ponía así como cuando está uno cansado o le duele la cabeza, y con la mano izquierda empezaba a escribir. Pero, al parecer, es como si se le metiera, digamos, el espíritu de Manuel, o como si estuviera a un lado dictándole, y, este, y Chico Javier nada más está escuchando y está escribiendo. Lo interesante es que, y, y después uh, vienen otra, otros espíritus que hacen lo mismo con él, lo agarran como de medio, medium, a final de cuentas, y cuando, cuando decían, quiero dejar algo escrito, era como si le dictaran o como si se posesionaran de él, de tal manera que él escribía con la letra de esa otra persona que se murió. Inclusive, si esa persona era había sido italiano, escribía en italiano, si era francés, escribía en francés, y al final firmaba con el nombre pues, del difunto, no del, del espíritu, no, no con su nombre de ah Chico Javier. Y bueno, antes de aventarle otra vez la bolita a Rodrigo, dices, ¿por qué chico Javier? Yo yo pensaba, ¿verdad? Ya ven cómo es uno de iluso. Dije, chico, pues, ¿por qué chico? Y dije, bueno, pues, está allá en América del Sur, no tan lejos de América Central. Dije, pues, en Cuba. Oye, chico, ¿verdad? ¿cómo estás? Y yo dije, ah, pues, seguramente por eso, ¿no? Así se ha de usar por allá, como acá de que, de que, qué onda huerco, qué onda vato, etcétera, ¿verdad? Y resulta que no, ya ahora revisando las películas parece ser que allá en Brasil a los franciscos les dicen chico, ¿no? Como acá a los, a los José les decimos Pepe, a los Jesús les decimos Chuy y así cada quien. Parece que allá los franciscos, de, el diminutivo de cariño, les dicen chico. Entonces como su nombre real parece que era este Francisco Cándido Javier, creo que Javier es el apellido, entonces, en lugar de Francisco Javier, pues Chico Javier, ¿no? Bueno, adelante, Rodrigo. Ok. Uh,
1: mencioné hace rato uh, lo de Alan Kardec. Eh, ¿Sí? Alan Kardec es eh, básicamente un espíritu canalizado a través del cual se dio a conocer el espiritismo en Europa. Uh -huh. eh, él y la participación de unas hermanas, en este momento no recuerdo las hermanas, eh, de, de ese, en ese tiempo estaba de moda, eh, eh, de alguna manera, las manifestaciones extrañas o paranormales o inusuales. Es el tiempo, por ejemplo, en que la hipnosis era un espectáculo, pero un espectáculo oculto, o sea, uh -huh. no, no oculto, culto. O sea, ¿por qué? Porque la sociedad de repente ya había dejado de creer en muy buena medida en la participación de, directa de Dios en, en, en los seres humanos. O sea, sí, decían, sí, sí existe Dios y sí, sí actúa Dios. Este, sí seguimos viviendo bajo sus lineamientos, pero normalmente la participación de Dios se manifiesta a través de las personas. Entonces las personas empiezan a moverse, a, a cambiar, a especificar. Y si te acuerdas, también es la época donde se mueve o se centra el foco de atención hacia los aspectos individuales. Eh, es el tiempo donde surge la psicología, por ejemplo, en 1890, 1870, 1870 1890, es el tiempo donde personajes eh, hablan acerca de las cualidades que de repente el hombre manifiesta como una parte de su desenvolvimiento, es el tiempo de las tinas de magnetismo, es el, el tiempo del mesmerismo, es el la tiempo del, de la ouija, de la, util, de la utilización de las mesas flotantes. Este de, de, de fenómenos de este tipo y también es el florecimiento en la clase media y en la clase alta de las sociedades secretas. En otras palabras, eh, sociedades o grupos más o menos secretos, más o menos discretos, porque de muchos de ellos se sabe que participaban, así que no eran tan secretos, verdad? y que de alguna manera estaban tratando de realizar prácticas de tipo ritual para beneficio propio, para beneficio a para lo que sea. En otras palabras, quitarle a la Iglesia Católica el, ¿cómo se dice? el dominio absoluto que tenía sobre las manifestaciones espirituales. Porque al fin y al cabo, de alguna manera tenemos que entender que este, la religión avanza como toda la humanidad a partir de diría Carlos Marx, la dialéctica, en otras palabras, de, del intercambio que existe entre los blancos y los verdes y los verdes y los rojos y los rojos y los azules y los azules y los amarillos. En otras palabras, Europa misma, que donde la Iglesia Católica fue el poder absoluto, pues tiene un montón de, de religiones antiguas, paganas les llamaban ellos, que todavía viven y que todavía se manifiestan y que de alguna manera tenían cierto tipo de prácticas que igual... Este, se realizaban así de manera sincrética, claro, a escondiditas y, y, y con cuidado, pero por ejemplo, podríamos hablar de Alemania, de la, la cuna del luteranismo, y que de alguna manera estaban tratando de sobrevivir contra la corrupción romana del Vaticano, pero de alguna manera en, en Alemania también, en ciertas zonas, todavía hoy se practican rituales de, de tipo rituales de sangre, rituales de sacrificio, rituales, o sea, y en medio de todo esto, la sociedad educada de, de Europa se empieza a meter a este tipo de cosas y empieza a descubrir que, bueno, efectivamente las manifestaciones del espíritu no necesariamente tienen que estar eh, regidas o gobernadas por la religión dominante, en este caso la católica. ¿Qué significa? Bueno, que en el catolicismo se le da mucho, y, y con perdón que lo diga, pero se le da mucha preponderancia al, al ejercicio de los sacerdotes. En otras palabras, es como si tú depositaras eh, la fe y la esperanza en lo que el sacerdote con su vida ejemplar esperemos que a veces sea así, su vida ejemplar pueda realizar. En otras palabras, prácticamente el día de hoy podrías decir para ser santo tendrías que ser sacerdote porque la sociedad te va empujando y te va obligando y bueno, esa es una idea equivocada de la santidad. ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, todas estas prácticas le dicen al ser humano, mira, pero tú también tienes las mismas cualidades. Ahora, si tiene sus beneficios, el que de alguna manera el sacerdote ayude a una vida ordenada pero no significa que las demás personas no puedan realizar el mismo tipo de características prácticas o situaciones o hechos que los sacerdotes practican. En otras palabras, es volver a tratar de entender que la religión no la hacen los sacerdotes. La religión la hacen las personas y si tú tienes en tu creencia que tú te vas a convertir en sacerdote de tu vida y actúas de acuerdo a ello, bueno, obviamente vas a poder manifestar las características específicas que el sacerdote dice o los santos dicen tener. Regreso una vez más a un comentario que hago bastante frecuente ahora. Ahora, ¿tiene trampas? Sí, sí, tiene trampas. Lo dicho, hay dos religiones, desde mi perspectiva solamente hay dos religiones, los que avanzan en un camino y los que avanzan en el sentido contrario. ¿Cuál es el correcto? No sé, ahí sí cada quien determina su propio existir. Pero bueno, las prácticas espiritistas este, no son bien vistas porque si te pones a pensar... En el momento de la ordenación de un sacerdote, parte de la ceremonia y de algunos eventos especiales, parte de la ceremonia consiste en que el sacerdote eh, se pone boca abajo frente al altar o a un lado del altar y espera recibir comunicación de Dios. Literalmente habla con Dios. Ah, Ok, esto es espiritismo. Nada más que el espíritu que estás queriendo canalizar o con el cual te quieres comunicar es la deidad directa o uno de sus elementos. En otras palabras, un ángel, un arcángel, eh, la Virgen María, para los que creen en la Virgen María, eh, que yo, por cierto, sí creo. Este, en fin, al final es espiritismo. En otras palabras, la manifestación del espíritu, la comunicación con el espíritu, pero... También hay gente que tiene eh, una vida muy desordenada, una vida eh, muy corrompida, por decirlo de alguna manera, que también atrae espíritus, pero atrae espíritus del mismo nivel energético y espiritual del cual pues, se van a comunicar a través de él, a partir de, de ese tipo de interacciones que él está emanando, reflejando, este, proyectando a través de su energía. Bien, aquí no estamos metiendo tienen complicaciones. Bueno, pues esta sociedad europea empieza a viajar por todo el mundo. ¿Por qué? Pues Porque allá de repente en Europa no era fácil conseguir dinero, ni trabajo, ni nada por el estilo. Y esta sociedad... Eh, ocultista esta sociedad a través de eh, ¿cómo se llama? sociedades secretas o independientes o con cualidades desarrolladas que de alguna manera no eh, clavan y que quieren aprovechar como un medio como de subsistencia, llegan a Sudamérica y precisamente lo que mencionaba hace rato llegan a la sociedad perfecta del caldo de cultivo donde la religión que se practica es precisamente la entrada de los espíritus. Moraleja les enseñan el camino y el método no porque no tuvieran camino y no tuvieran método, sino porque de alguna manera estos señores eran muy pragmáticos, muy prácticos y decían, a ver, de, de esta forma consigues una comunicación rápida. En cambio, tu religión te dice que tienes que cumplir con tal o cual condición que de repente te puede llevar años en, en conseguir. Entonces, la sociedad media alta de América Latina se empieza a imbuir de todos este tipo de, de cosas. Lo que trae como correspondencia que muchos de los dirigentes eh, reales, físicos, políticos de América Latina practicaban este tipo de cosas, practicaban este tipo de reuniones donde se hacían invocaciones de espíritus. Algunos de ellos eh, participaban con sacerdotes o chamanes o cosas por el estilo. Y uh, hay periodos por ahí de repente donde esto se manifiesta más o menos. Uh, tal vez en este momento no tengan los datos completos para apoyarlo, pero eh, se estableció, por ejemplo, que Francisco y Madero en la historia mexicana se animó a, a presentarse en la contienda contra Porfirio Díaz, el cual llevaba muchos años y tenía mucho poder en nuestro país, precisamente gracias a que eh, habían canalizado y le habían dicho que él iba a ser presidente de México. Lo que no lo dijeron es que iba a durar como... Media hora, ¿verdad? Pero bueno, no fue, no fue media hora, pero duró bien poquito. Pero él iba a ser presidente de México. Moraleja eh, eran formas de tomar y decidir eh, eh, por una sociedad educada para poder establecer y decir eh, qué hago. ¿Por qué? Porque al final la religión eh, y las creencias espirituales para eso están, para guiarte en el camino, para guiarte en el tipo de cosas que puedes hacer y lo dicho y, y otra vez perdón por si le piso el callo a alguien pero eh, la, la religión que nos han enseñado eh, le quita a la persona la voluntad y se la otorga a otra persona a un sacerdote a una monja a un cardenal a un obispo y a ver eh, ahora sí que eh, siguiendo sus mismas enseñanzas el, el, el profeta divino el señor la encarnación de Dios como al final creo que todos somos este hijos de Dios, este vino precisamente a eso, a regresarte libre albedrío para que tú puedas decidir por ti. Y si para eso, para poder decidir o para poder avanzar necesitas desarrollar esos dones que con los cuales ya vienes, pues es necesario que lo hagas desde donde estés y con quien estés. No necesitas que te vayas a meter a un lugar donde te van a forzar y te van a obligar en un método. Y lo peor te van a pedir una obediencia absoluta o te van a coartar para que no puedas manifestarte. Sí, entonces con estas situaciones, el espiritismo se convierte en una guía espiritual, no libre de problemas, no libre de intereses, no libre como cualquier otra religión. Pero estamos hablando de, por ejemplo, que el espiritismo en, en Brasil es reconocido como una religión oficial. O sea, tú puedes ir a un templo católico y esperar que el, el señor cura te te, te ayude o te, te, te proteja o te te guía o te encamine y en base a tus propias circunstancias y tu propia situación, pues puedas ir forjando tu camino o puedes ir a una situación de una de las religiones africanas o afroamericanas que subsisten y pedir que se hagan los rituales y las invocaciones y la presentación. con Pero puedes ir a una iglesia espiritista donde literalmente vas a pedir que se manifieste el espíritu de tus ancestros o de personas que han pasado o de seres espirituales superiores para que te guíen. En otras palabras, lo mismo que hacen todas las religiones es el espiritismo. Nada más que algunas dicen el juego es mío, tú nada más eres espectador y otras te dicen vente por acá y otras más te empujan, te dicen a ver, métete a ver qué agarras y pues no digo ahí el a ver qué agarras de repente no significa nada bueno. Chico Javier es entonces una persona que desde niño manifiesta este tipo de situaciones y por lo tanto él se dedica a, a escribir, como dijiste tú, las famosas psicografías y eh, se le atribuyen más de 450 libros. ¿Qué significa? Que él eh, escribía y manifestaba y, y, y ponía los aportes y luego los registraban a través de editores y esos editores le, le, le cedían este, los derechos y esos derechos generaban dinero. Um, eh, se menciona de uno de los que dijiste de Lars, no me acuerdo cómo se llama Lars, este, que se vendieron 40 millones de copias. O sea, eh, hoy sería un bestseller, pues. ¿Y qué Bien. significa eso? Bueno, pues que es mucho dinero, pero él no se lo apropió. Entonces dijo a ver que ese dinero quede a cargo de una organización que se dedique a ayudar a la gente. Y mira que en todo el mundo hay mucha gente que ayudar, y normalmente empezamos por la gente que tenemos cerca, ¿no? En otras palabras, él fue lo suficientemente sabio, no solamente este, ¿cómo se llama? Tener las cualidades espirituales, sino la sabiduría para saber qué hacer con lo que resultaba de estas situaciones. Mm. ¿Qué más te puedo decir? ¿Por dónde más lo agarramos?
0: Y bueno, pues primero por aquí este, está conectada Banqui de Argentina, le mandamos un saludo, ya se lo escribí, pero vamos a mencionarla. Gracias Banqui por estar aquí. Bueno, este pues ya con lo que platicamos ya se dieron una idea. Ahora, lo interesante, bueno, lo interesante es todo, ¿no? Ya vimos que es un niño que desde que tenía 4 o 5 años se le desarrollaron sus dones, que cuando tuvo este veintitantos, pues se le apareció su guía que aparte de su guía, llegaban los espíritus, le dictaban y entonces él escribía. Este, además de los libros que mencionó Rodrigo, que yo pensé que Isaac Asimov era el que había escrito más libros, y cuando también me enteré que este hizo más de 400, dije, ah, caray, este sí, eh, a lo mejor tiene el récord Guinness. <risa> este aparte, aparte de los libros, dicen que hizo como 20 mil cartas. ...las cartas son... ...cuando llegaban los espíritus... ...y decían prácticamente... ...sabes qué... A, a, ...quiero un mensaje para mi esposa... ...que quedó... ...que todavía está viva... ...o mis hijos... ...o mi papá... ...o cualquier cosa... ...y entonces él escribía... ...y luego la hacía llegar... O la, ...o la entregaba... no ...entonces muchos libros... ...muchas cartas... ...incluso algunas de sus cartas... ...sirvieron para... Eh, ...solucionar... ...juicios in injustos... ...por decirlo así personas que a lo mejor estaban en la en la cárcel por algo que o no cometieron o no fue queriendo y este y entonces a través de, de las cartas las presentaron como evidencia mencionan que en aquel tiempo era válido este ahora quién sabe verdad y este y pues así de, de impactante no después más allá de los mensajes más allá de las cartas más allá de los libros a mí me llamó la atención que también había gente que iba como para que la curara, ¿no? Este, que, oye, me duele aquí o algo, y quiero pensar que Chico Javier se conectaba con alguien que a lo mejor tenía conocimientos de medicina, de doctor, y a veces le decía, pues, tómate esto, o le decía, ¿sabes qué? Tu dolor no es de espalda, es de pulmones, dos ve con el médico este, para que te recete, ¿no? O sea, no, 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 digamos, los curaba directamente, pero también daba consejos, ¿no? Así sobre salud o algunas cosas así. Y no sé si desde siempre, en su edad adulta o hasta el final, dicen que incluso hizo algunas predicciones que después de los años setentas como que alguien le dijo, oye, ¿qué va a pasar después? Y este, y comentó algunas cosas. No sé si de eso hayas escuchado un poquito, Rodrigo. Uh, no, de, sí,
1: también vi que tenía algunas cuantas profecías, pero no me dio tiempo de leerlas. En eso quiero comentar, eh, te voy a interrumpir un poquito, perdón, que mucho tiene que ver el estudio y la preparación de la persona. Al final, en el, la cuestión de la mediunidad, desde la posición y la eh, situación que la quieras ver, es convertirse en un filtro a través del cual se están manifestando eh, los espíritus del nivel mm. que quieras no entonces si la persona está dedicada por ejemplo a las leyes va a ser un filtro que va a llevar esa información por el lado de las leyes si la persona está dedicada al arte va a ser un filtro que lleva la información por la... o sea voy de nuevo el espíritu que se va a manifestar principalmente va a ser algo relacionado con tu propia energía. En el caso de Chico Javier, mucha de la obra que tiene está relacionada con el arte. Sí, con la escritura y con el arte. ¿Por qué? Porque era parte de lo que él vivía todos los días. Era parte sí. de lo que él, de, de lo que él eh, se mencionaba. Hay eh, actualmente hay un medium, eh, si no me equivoco, está por allá por Sudamérica, aunque no estoy seguro dónde. Y ocasionalmente anda por Europa haciendo espectáculo o, o, o ganándose la vida. Al final es esto. Este, creo que se llama Gaspareto. Y él eh, pinta. O sea, canaliza eh, espíritus y pinta con el estilo del, del pintor que llega y se presenta. O sea, si se, él dice, bueno, se acaba de presentar Rubens y hace una obra estilo Rubens. Y luego ¿cómo se, llama? se presenta otro, Van Gogh, y hace una obra estilo Van Gogh. Y la gente que lo ha tratado de estudiar y de, de desenmascarar, porque digo, en todo esto de repente el escepticismo y el ataque es terrible, este, ¿cómo se llama? Eh, de repente dicen, no tengo manera de explicar cómo cambia tan profundamente y tan diametralmente sus estilos. Ok, de ese tiempo entonces, eh, en el caso de Chico Javier, eh, era una cuestión más bien dedicada al arte, pero en ese tiempo también había mediums, canalizadores, eh, que se dedicaban a la medicina. ¿Por qué? Porque habían tenido formación, si no completa de medicina, eh, la orientación o la vocación de la medicina. Moraleja había, eh, y hay todavía, medios, médicos, perdón, mediums, en otras palabras, eh, piden la intervención de espíritus que sean médicos y que vengan a ayudar porque conocen el caso, porque conocen la cura, porque conocen. Ya hablamos en alguna ocasión de Edgar Cayce, que podía hacer diagnósticos de cosas que, por ejemplo, eh, recetar medicamentos que ni siquiera habían salido a la luz que ya se habían creado y que ya estaban en el proceso de patente, pero ni siquiera los habían hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque recibía la información correspondiente para poder hacer el diagnóstico y bajo esta misma situación vienen ahora sí que eh, en el proceso de Pachita, en el proceso de los médicos filipinos, estos que se dedicaban a hacer curaciones espirituales. En otras palabras, no era Pachita la que curaba, era el espíritu que canalizaba, que ella le decía al hermanito y que en alguna ocasión se manifestó como eh, Moctezuma, creo que como Moctezuma. Entonces, eh, Chico Javier es, por así decirlo, un propulsor de la situación del espiritismo, como una práctica espiritual válida, real, donde cualquier persona puede tener y tiene, de hecho, acceso a los dones del espíritu. Ahora hay que desarrollarlos, sí. Ahora hay que franquear los obstáculos, sí. Dedicarse al bien siempre genera este, obstáculos y siempre va a haber tentaciones. Él a lo largo de su vida en muchas ocasiones fue tentado, por decirlo de alguna manera, fue eh, lo buscaban tanto seres espirituales como seres materiales, o sea, seres físicos eh, que andaban buscando su ruina o, o apropiarse de lo que él tenía, o que hay, hay eh, momentos donde él platicaba que era asediado espiritualmente y que de repente le daban muchísima lata y le provocaban muchísimos problemas y muchos síntomas y muchas situaciones como si estuviera completamente enfermo y al día siguiente o a los dos días dice ya no tengo nada. Pero también hubo, dice eh, en, su, en su historia, viene que en alguna ocasión eh, tuvo que huir del lugar donde estaba porque se le presentó una, o se un harem completo de mujeres hermosas desnudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque querían tentarlo, porque querían llevarlo a situaciones donde él sabía que en caso de participar perdía lo que él tenía. Ok, entonces, bueno, esa es, es esta situación. Mucho de lo que él escribió tiene que ver con él. Si te encuentras un medium que este, tiene otra inclinación, probablemente va a traer espíritus con esa inclinación y enseñanzas con esa inclinación. Perdón por interrumpir y ya le seguí.
0: Sí, me llamó la atención que él, aunque desde chico lo, lo hacían trabajar, sobre todo la famosa madrastra, por ahí en una maquiladora, no, no recuerdo de qué. Ya en su edad a, adulta, no, ya cuando él era dueño de su vida, este, él fue burócrata. O sea, trabajó en el gobierno hasta que se pensionó ¿no? y estuvo en el equivalente a la Secretaría de Cultura, ¿no? De acá de México. Entonces, como dices tú, estaba en la cultura, pues por eso hacía psicografías, ¿no? Que era que le dictaban y él escribía. Entonces, sí, sí tiene sentido como de que a cada quien le llegan por lo que domina, ¿no? Por decirlo así. Este Así es. Y bueno, como les decía, a mí me llamó la atención que en algún momento le dijeron que si quería hacer unas predicciones, no alcancé a escuchar muchas, pero con la que escuché dije, no, ya valió, por eso estamos como estamos. <risa> él murió en el año 2002. Dicen que a él le habían dicho los espíritus que él iba a morir este, un día donde todo Brasil estuviera contento. Y resulta que murió dos horas después de que Brasil ganó su quinto campeonato de fútbol. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Nació en el 1910, murió en el 2002, vivió 92 años, ¿no? Aguantó. Y, este, y bueno, pues entre entre la, esta, que ya se me olvidó este, el nombre, en esta predicción dicen que hizo una predicción marcando el año 2019. Desde que lo escuché dije, no, ya valió, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasó en el 2019, verdad? Recordemos todos que en diciembre del 2019 decían, pues, ahí viene el bicho. Y en enero ya nos dijeron, pues, sí, aquí está el bicho. Y en marzo dijeron, pues todos se encierran, todos se piquetean, etcétera, etcétera, y pues ya saben qué pasó, ¿no? Independientemente de la opinión que pueda tener cada quien, él dijo que en el 2019 iba a salir, eh, digamos, una como encrucijada a nivel humanidad, y que si la manejábamos bien, eh, ¿qué es manejar bien? ¿Verdad? Bueno, pues este... Eh, evolucionar como personas irnos por el lado de del amor la comprensión la empatía el te voy a ayudar te voy a echar la mano etcétera etcétera que si nos íbamos por ese lado este la humanidad iba a avanzar en pocos años aproximadamente del 2019 al 2070 iba a avanzar como si hubieran pasado mil años o sea este, íbamos a desarrollar conocimiento, íbamos a desarrollar hasta habilidades, este, eh, percepción extrasensorial, más allá de lo que se ha mostrado, etcétera, ¿no? O sea, íbamos a ser superhombres, etcétera, etcétera, y supermujeres, pero que si lo manejábamos mal, y había guerras, nos íbamos por el lado de la envidia, etcétera, etcétera, este, se iba a retrasar 900 años la evolución de la humanidad completa para llegar a ese punto. Entonces yo cuando escuché eso dije, no, pues yo ya sé qué pasó, ¿verdad? Y se me hace que otra vez ganaron los malos, pero bueno, esperemos que... Vamos a ver qué pasa, ¿no? En los próximos años, de aquí al 2050, 2070, a ver qué pasa. Pero pues esa fue una de sus predicciones. Yo cuando la escuché dije, oh, oh, ¿cómo ves?
1: Este, bueno, en ese sentido te puedo decir que la guerra todavía está. De hecho... La guerra material apenas acaba de empezar, la espiritual ya tiene ratito, pero la guerra material acaba de empezar. Y es que esa es esta, esta situación. Eh, nos han enseñado, nos han dejado como herencia una religión donde tú no eres ninguna persona, tú no eres nadie, ¿sí? Tú no eres, este, de entrada, con perdón, tú no eres el Hijo de Dios, tú no, eres el que, tú no eres el Santo, tú no eres el que tiene que resolverlo. Vas y les llevas tus problemas a otra persona que se encarga de resolverlos y avanzar y evolucionar. ¿Y tú? No, pues tú te quedas ahí porque ahí este, te, estás a gusto. Bueno, no, la religión es que tú tienes que convertirte en el sacerdote de tu vida. Tú tienes que convertirte en el salvador de tu vida. Sí, con el modelo que te dejaron, con el modelo que te pusieron para que tú te conviertas en la luz y la fuente. De hecho, la, la celebración de la... Eh, misa, eh, es precisamente eso, es recorre todo el camino de, desde antes de Jesús, date cuenta de que no eres gran cosa y avanza en el proceso. Al final de la de la misa, tú te tuviste que haber convertido en un apóstol. Entonces vas y te mueves toda la semana como apóstol y regresas a la semana para volver a intensificar tu fe. Pero ¿quién te lo dice? ¿Quién te lo explica? O sea, al final el sacerdote lo sabe. Sí, claro que lo sabe. ¿Y tú lo sabes? No, nunca te lo había dicho nadie. Entonces es eso. Es la, El camino correcto es vuélvete el dueño de tu vida. Vuélvete el sacerdote. Vuélvete la luz de tu vida. Y no le dejes tu libro al tu libre albedrío a alguien más, porque ahí es donde se perdió precisamente la situación. A la hora de que queremos que, que una autoridad superior venga y resuelva nuestros problemas. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú? No estoy haciendo nada. Bueno, ¿y cómo quieres que se arreglen? Ah, no, pues que me la arreglen. Ah, ok, estás dejando tu libre albedrío y ahí estás perdiendo tu oportunidad de evolución y de avanzar. En la espiritualidad es exactamente lo mismo. Es ok, sí, con cuidado, sí, con precaución, sí, con una vida ordenada, pues de repente la vida te presenta oportunidades de conocer características o manifestaciones del espíritu y no se trata de que te estorben. Se trata de que se convierten en tu herramienta y sí al principio te ponen una revolcada o al final o a medias. Pero bueno, al final para eso es para que crezcas en ese camino. Eh, eh, en ese sentido, por ejemplo, Chico Javier vino a dar una muestra, una manifestación de que si él podía, cualquiera podía. Lo que pasa es que la gente dice sí, pero solamente puedes si eres de los de acá. Ok, no, solamente puedes si es la obra que tienes que hacer, si tu, si tu camino y tu obra tienen que ver con la divulgación y ese es el camino que te atrae, que te llena de luz, pues camínale, pero si no y dices, a ver, pero yo sé que ahí puede haber mucho dinero, ok, ahí ya estás perdido y lo que vas a provocar es que se pierdan los
0: demás. Así es la guerra no necesariamente tiene que ser con armas o bombas atómicas y todo, que pues guerra ya sabemos dónde hay, ¿verdad?, en varios lugares del mundo, sino que pues es este, mental, espiritual, biológica, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa de aquí al 2030, ¿verdad?, que, y a ver por dónde nos vamos, pero bueno, esperemos que, que aún haya esperanza, y si no, bueno, pues no, no, no nos acaban, seguimos en la resistencia, y bueno, en, en resumen, este, yo, chico Javier, su vida, pues sí vale la pena darle una leída, una estudiada, ya sea que compren sus libros, están de venta todavía, o ya sea que eh, compren, ay, ah, por cierto, como muchos de sus libros fueron dictados por otros espíritus, no nada más por el famoso Emmanuel, los que son de Emmanuel son así como de enseñanza, ¿no? De crecimiento para la gente pero hubo otros que dicen que le dictaron y que eran este poemas o que eran libros, si tú quieres, de fábulas, porque el espíritu que llegaba era era había sido un, digamos, un escritor, ¿no? Entonces no todos sus escritos son así, este, por la misma persona ni en el mismo tema. y Pero sí vale la pena investigar por ahí de su vida para todas las personas que tienen interés en vida después de la vida, en mediums, pues en gente buena, que no son, digamos, del lado oficial. ¿Cómo ves, Rodrigo?
1: No, pues, es correcto. Digo, igual, insisto, eh, sí hay muchas oportunidades de perderse en el camino, pero al final tú controlas el camino. Tú decides por dónde quieres transitar y dónde no. Y como ahora dicen los chavos, y de repente empiezas a ver banderas rojas, pues aléjate un poquito y date cuenta de qué es lo que está pasando por ahí. Porque gente que se quiere aprovechar de ti, gente que se quiere beneficiar de ti y gente que te va a dejar literalmente con los bolsillos vacíos está por montones. Pero detrás de todo eso, el espíritu, tu camino y tu verdad siguen siendo la que está dictada por la deidad para que tú la cumplas. Así que bueno, esa es la parte. Nos han enseñado a escucharlo de afuera. La parte que nos falta es escucharlo de adentro. Y suena chistoso, pero de acuerdo a la plática de hoy, eh, a veces escucharlo de afuera, lo de, lo de adentro, perdón, te hace escuchar lo que está de afuera, pero que es más trascendente o importante. Eso sí, si el mensaje que te dicen es daña, mátate, o cosas por el estilo, ese no es el camino. Mejora tu vida, la más para que los mensajes sean los correctos.
0: Así es, escuchen sus, sus sentimientos guíense por buenos sentimientos y no por lo que dicen las masas porque, híjole, ¿no? Como como siempre han dicho, yo creo que este dicho a todos se los dijeron todas las familias, o por lo menos a muchos a mí también desde chico alguna vez me dijeron mis padres, ay, ah, tus amigos, si, si se avientan al pozo ¿tú también te avientas? Y de, pues no dicen, no nomás seguir a la gente, hay que ver a dónde están llevando y por qué, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. muy bien pues bueno, esperemos que este tema este, les haya gustado. Obviamente, como todos los temas, se puede profundizar mucho más. Pero si alguien no sabía ni quién ni había escuchado nunca el nombre de Chico Javier, pues creo que ya le aventajamos un poquito y ya estamos del otro lado. Pueden buscar sus libros, buscar sus videos, platicar con la gente. Y bueno, pues este así sirve de que platican algo bueno, ¿no? Porque ya ven, nomás prenden la tele o la radio y las noticias que escuchan, dices, ya para asustarme, en lugar de ver a los Warren o a Chucky, pues ya mejor prendes este en cada hora a ver qué dicen las noticias, ¿no? El noticiero, sí. Sí. Y bueno, pues este cuídense todos. Gracias a los que estuvieron aquí conectados. Este, les recuerdo, sobre todo a los que todavía están por aquí en México, tienen como una hora y media ahí para los que quieren buscar el libro gratis en Amazon de este, Leyendas Paranormales de Guadalajara, Jalisco. Y a todos los que viven en otros lados que ya se les pasó la hora de las 12, pues ya no les tocó gratis, pero bueno, este está, está muy económico. no Y pues gracias por estar aquí. este Cuídense. Quédense mucho, ¿verdad? Nos vemos y escuchamos en el siguiente. Rodrigo, no sé si quieras despedirte con algo o algún saludo por ahí.
1: Um, básicamente es la, la eh, historia del día de hoy. Se trató de... Este, la sabiduría viene de ti mismo, o sea, lo más profundo de ti mismo. No te puedes engañar, no te puedes hacer el paro porque tú sabes la realidad que estás viviendo. Desde ahí, desde tu corazón, desde tu cerebro, desde el centro de tu ser, vienen las mejores decisiones. Aunque no parezcan ser lo mejor, muchas veces a la larga se demuestra que sí lo son.
0: Así es. Así es. Bueno, pues cuídense todos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.